0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Vocês sabiam que Deus não nos criou, não nos trouxe a existência para que nós vivêssemos a sofrer neste mundo? Uma vez eu perguntei... Meu Deus... Eu não pedi para vir ao mundo. Eu fui colocado no mundo. Ninguém me perguntou se eu queria vir. E eu estou aqui a sofrer. E a verdade é, minha amiga e, e meu amigo... que muitas pessoas... estão vivendo no sofrimento e na dor e não sabem como resolver esse problema, e pensam assim, não, Deus está me punindo, eu devo ser uma pessoa muito pecadora, porque Deus está me punindo, nada disso, imagine se Deus fosse punir os pecadores, quem ficaria de pé, quem ficaria vivo, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós... Agora, há uma grande diferença que há pessoas que vivem no pecado e há outras que cometem esporadicamente seus erros, suas falhas, porque é humano. Mas Deus não nos criou para sofrer. Ele nos criou para que nós fôssemos a glória dEle neste mundo, para que nós fôssemos a própria bênção. Deus quer fazer de você a própria bênção. Talvez você diga, ah, mas para mim não tem jeito. Bispo, para mim não tem jeito, porque eu já matei, já roubei, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já fiz tudo, que não... eu só fiz coisas erradas, eu já feri muita gente, eu... enfim. Eu não mereço nem viver, mas veja bem, Deus guardou você até aqui, ele guardou a sua vida até aqui, por quê? porque Ele tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, e qual é esse plano Bispo? Ele quer fazer de você a própria bênção, Ele quer fazer morada em você, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, a vida daquela pessoa muda por dentro e por fora, ela se torna uma nova criatura, e isso nós vamos ver nos testemunhos que nós vamos colocar hoje. Daqui a pouquinho, você vai ver testemunhos de pessoas que, aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Mas, por conta da fé na palavra de Deus, veio a mudança. Só isso, só fé. Deus só quer a fé, a sua fé nele, para que ele possa fazer da sua vida um vaso de bênção, um instrumento nas suas mãos essa é a vontade de Deus agora, infelizmente infelizmente os problemas que nós vivenciamos aqui na terra nos fazem desfocar o alvo, a fé de Deus para os problemas aí fica difícil fica difícil porque a pessoa fica em dúvida ela enfrenta tantos problemas tantos problemas que ela fica pensando assim, não, não tem mais jeito para mim e ela só pensa naqueles problemas e na Bíblia nós temos a história de, de duas irmãs, duas irmãs, três irmãos, mas duas irmãs que receberam Jesus na sua casa, uma delas chamava-se Marta e a outra Maria, você já conhece a história, Marta preocupada com os convidados, preocupada com muita gente dentro de casa, e ela tinha que fazer tudo, ela tinha que fazer o café, digamos assim, ou o chá, ela tinha que dar conta do recado e ser uma pessoa que viesse ajudar as pessoas que estavam ali, uma boa anfitriã, ela estava muito preocupada. Enquanto Maria ficava sentada aos pés de Jesus. Aparentemente, havia uma grande injustiça. Marta querendo ajudar, querendo servir e atender as pessoas, e Maria ficava ali aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras. Olha só o texto sagrado que nós vamos entender aí por que, que nós estamos falando isso. De Marta, o texto sagrado diz, Marta, porém andava distraída. Presta atenção nessa palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Distraída em muitos serviços. Quer dizer, ela só pensava na vida naquele momento, naqueles momentos, naqueles dias. Por isso ela andava distraída em muitos serviços. E ela, achando-se injustiçada, aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não se te dá de que a, a minha irmã me deixe servir sozinha? Só não fica incomodado de ver que minha irmã está servindo sozinha? Fala para ela me ajudar. E Jesus respondeu, pensando que Jesus fosse criticar Maria. Jesus disse, Marta, Marta com paciência, com amor, com ternura. Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Você, amiga e amigo, que está preocupado com a sua vida financeira, o desemprego, com a sua saúde com o seu casamento, a sua vida sentimental, enfim, você está preocupado com muitas coisas, muitas coisas. Essas preocupações, elas acirram, aumentam a ansiedade em querer resolver os problemas. É ou não é? Então, preste atenção. Jesus disse, estás ansiosa ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas só uma coisa, só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quer dizer, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres da casa, em ser uma excelente anfitriã, atendendo a todos, Marta se preocupava apenas, ou melhor, não se preocupava, ela ficava, como diz, descansando aos pés do Senhor Jesus. Ela queria ouvir a palavra dele, ela queria ouvir as suas palavras, porque as suas palavras arrancavam de dentro dela suas fraquezas suas dúvidas, seus medos a sua palavra a palavra do Senhor Jesus traria paz para ela, alegria para ela, então Maria escolheu ficar ouvindo a palavra de Deus por isso Jesus disse, ela escolheu ela escolheu a boa parte e você, amiga e amigo, como é que você tem andado na sua vida, no dia a dia? Você vai para o trabalho, é preocupado com isso, com aquilo, você recebe telefonema em casa, sua mulher fala, conversa e tal, e você fica mais preocupado, você tem preocupação com seus filhos, preocupação com o seu dinheiro, com o seu salário, com as suas contas, preocupado com a sua saúde... preocupado com o seu casamento... que está a ponto de, de se desfazer... preocupado com quem você vai casar... com a faculdade que você vai fazer... enfim... você está preocupado com muitas coisas... mas Jesus disse... que só uma coisa era necessária... eu creio... que Jesus está falando isso para você agora... eu creio que ele está dizendo para você, você está muito preocupado com muitas coisas, você está preocupado com isso, com aquilo, e você não vai resolver, esse aqui é o problema, essa preocupação não vai ajudar em nada, essa ansiedade vai lhe ajudar? A ansiedade ajuda? Não, não ajuda. A preocupação ajuda? Vai resolver? Não, não vai resolver. Então Jesus disse, a Maria escolheu a boa parte, quer dizer, ela ficou aqui aos meus pés para ouvir, Ensinamentos preciosos que vão trazer resultados gloriosos, então é isso, amiga e amigo, que você tem que perceber: a palavra de Deus, quando ela é escolhida, quando a pessoa escolhe ouvir a palavra de Deus, ela escolhe a boa parte que Jesus falou que Maria tinha escolhido, e no entanto, Marta ficava preocupada e não resolveu o problema e foi reclamar para Jesus. E não encontrou o apoio de Jesus, não encontrou apoio. Pelo contrário, foi censurada. Minha amiga, meu amigo, provavelmente você esteja sendo censurado pelo Senhor por conta dessas preocupações e ansiedades que você carrega dentro de si. Mas o que, que eu faço com essas ansiedades, ô bispo? O que, que eu faço com essa ansiedade? Como é que eu posso arrancar isso de dentro de mim? quando você ouve ou quando você lê a palavra de Deus, vem a fé. A fé que você precisa para vencer os seus problemas, vencer a sua ansiedade, vencer as situações difíceis que você está enfrentando, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus que a gente se anima, que a gente se fortalece que a gente não esmorece na fé. É isso que você tem que entender. Quando você, por exemplo, todos os dias, você ouve a palavra aqui, a nossa palavra amiga, como é que você se sente quando você ouve a palavra amiga? Para cima ou para baixo? Com certeza você se sente para cima. É isso. Não é porque sou eu, qualquer que seja a pessoa que fala, ensina, orienta sobre a palavra de Deus, ela leva fé para as pessoas que ouvem. E essa fé é que faz vencer a ansiedade e vencer as preocupações. Essa é a fé. E essa fé é que produz o milagre. É essa fé que produz a criação de uma vida nova, como é o caso do Gleidson, ele teve uma experiência Espetacular com Deus Por conta De ter recebido essa palavra De ter escolhido essa palavra Olha só o que aconteceu Na vida dele, o que, que ele era E o que, que ele é Muito importante, vamos assistir Aumenta o volume um pouquinho Do seu receptor, por favor
2: Veja este homem Seu nome é Gleison Hoje este choro É da alegria mais genuína Que se possa ter mas para entendê-lo, vamos contar sua história desde o início.
3: Aos oito anos de idade, meu pai me dava uma arma para me limpar. Vi meu pai traindo minha mãe, eram muitas brigas, cheguei a presenciar agressões e devido isso minha mãe não suportou as traições e se separou do meu pai. Minha mãe vindo para São Paulo me deixou na Bahia, na casa dos meus tios. Eu fui criado por uma tia e ela me deu todo amor, carinho, igual o amor que ela dava para os filhos dela, ela dava para mim. Só que isso não suplia, porque eu queria minha mãe. Me veio um ódio dentro de mim daquela situação. E antes eu tinha recebido um convite de um amigo para experimentar a maconha. Numa noite só eu usei mais de cinco tipos de droga. Eu usei a maconha, Logo em seguida, a gente foi para uma festa, eu usei o clorofórmio, que é o loló, que dizem lá na Bahia, que eles usam lá no carnaval. Usei o jesepan. Logo em seguida, comecei a usar cola, cheirava muita cola. E logo em seguida, eu experimentei o tiner, é um dissolvente de tinta. Eu, a ponto de eu dormir com aquela estopa de, 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 de limpar carro, cheirando, eu dormia cheirando, era como se fosse uma chupeta para uma criança, eu usava esse tini para me dormir. E era 24 horas usando droga sem parar, eu parecia uma alma penada. Isso com 11, 12, 13 anos. Aos 13 anos, eu conheci a cocaína. É uma droga mais cara e, e aquilo foi, foi, foi me levando o fundo do poço, porque eu tive que roubar para me conseguir essa droga.
2: Em um rumo que parecia sem volta, Gleidson se alia ao crime para sustentar o vício.
3: Lá onde eu morava, tinha uma, uma quadrilha que foi montada e eu estava incluso nela. É, andávamos de cavalo, eram em 15, 15 bandidos de cavalo, íamos assaltar de cavalo, mascarados, armados, todos armados, trocávamos tiro com polícia, com segurança de clubes que íamos roubar. Lá na Bahia tinha uma lista de quem, do grupo o qual eu andava, ia morrer. Devido a muitos assaltos, os comerciantes estavam cansados de ser assaltados por nós. Então eles começaram a contratar matadores de aluguel. Então fizeram uma lista, colocaram num poste e nessa lista meu nome se encontrava. E amigos meus começaram a morrer, amanheciam mortos, um... Outro encontrado morto num campo, na residência. E minha mãe vendo essa situação, ou ela ia me buscar, ou ela ia, ia lá para me enterrar. Era as únicas opções que ela tinha. E ela foi me buscar. E devido a essa situação que eu estava passando, a minha mãe não era da igreja. Mas ela vendo a minha situação, ela começou a buscar Deus. É a situação que eu vivia. Fez a minha mãe buscar Deus Então ela começou a ir na Igreja Universal Falaram para ela que Deus poderia me salvar Poderia me tirar dessa situação Ela começou a ir E ela foi me buscar Sentou comigo Eu lembro ela me falando Hoje ela fala o que ela me, Quando ela me viu Ela me fala bem assim Quando eu te vi Eu vi uma alma penada Não era o meu filho Eu era só o esqueleto Magro, de tanto usar droga eu... a droga me dominava, me controlava A droga que ditava as regras na minha vida Falava para mim pra cá, pra lá Eu era escravo das drogas Eu queria morrer Eu, eu não conseguia mais Eu não tinha mais domínio sobre mim Se eu morresse para mim, tanto... Era a melhor coisa que aconteceu A ponto de eu tentar me matar Eu cheguei numa madrugada, eu peguei uma faca Cheguei a colocar no pulso Eu sabia que ali, se eu cortasse, eu morreria e, e eu fiquei e eu lembrei que minha mãe me falava da igreja. Ó, oh, Deus pode tirar esse vício de você. E na hora eu parei, fui, tinha uma Bíblia que ela tinha me dado e eu fui ler essa Bíblia. Eu não lembro o versículo, vou falar sinceramente, eu não lembro o que eu li. Mas aquilo me deu uma força me deu, e eu desisti. Naquele momento eu desisti. Caiu minha ficha. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Dobrei os meus joelhos, porque minha mãe me falava da igreja, me falava que Deus me amava. E aí eu chorei, profundamente eu chorei naquele dia. Eu lembro como hoje, eu sem valer nada, sabe? Chorei, pedi a Deus, se Ele me tirasse daquela situação, e ia mudar. E Ele me ouviu. Cheguei para minha mãe, nesse mesmo dia, drogado, falei, eu quero mudar de vida. Eu desci na igreja, não tinha reunião Cheguei para o pastor, contei toda a minha história Eu queria uma saída Se o senhor me falar o que eu tenho que fazer para Deus me salvar, eu faço Aí ele falou, você tá disposto a fazer mesmo? Eu falei, tô, eu tô assim, eu tô viciado Eu sou bandido, eu conheço Eu não conheço nenhuma pessoa de bem Eu só conheço pessoa que não presta O que é que eu tenho que fazer? Uma semana que eu tava indo na igreja Eu não tinha vontade de usar droga eu não tinha mais vontade, eu não sei como aconteceu aquilo, eu sei que Deus arrancou de dentro de mim aquele vício que me dominava há 10 anos. É como se eu nascesse de novo, é como se nenhuma droga tivesse entrado dentro do meu organismo. Eu tinha nojo e aquilo foi me dando um desejo tão grande de me entregar para Deus. Eu ia para a igreja de manhã, eu ia para a igreja à noite, 15 dias que eu estava na igreja, eu me batizei, eu me entreguei. Eu senti uma alegria muito grande porque o pastor falou para mim que o meu passado foi apagado. Então aquilo foi muito glorioso para mim. Ele falou para mim que Deus perdoou todos os meus pecados e que o meu nome estava no livro da vida. Aquilo para mim foi, foi tudo. Eu, para mim, eu podia morrer ali. E eu não tinha o Espírito Santo ainda, mas para mim ali já estava bom demais. Só que o pastor falou para mim que aquilo ali era só o começo, tava começando. Com três meses, na presença de Deus, eu tive um encontro com ele. Ele veio sobre mim. Isso foi muito forte, desculpa. Ele entrou dentro de mim. Eu não tava sozinho. Eu ainda antes de ter o Espírito Santo, eu tinha medo dos bandidos que queriam me matar. Eu tinha medo de ir nas comunidades, onde eu passei por aquilo. Mas quando ele entrou dentro de mim, eu perdi o medo. Eu não tinha medo mais de nada. Eu comecei a chorar na reunião e rir, E aquele fogo entrou dentro de mim de tal maneira que eu não me controlei de segurar minhas lágrimas como hoje aqui. Eu estou tentando me controlar, mas isso faz 16 anos. É como se fosse hoje. Ele invadiu, invadiu não, ele entrou na minha vida. Ele, ele disse que era comigo, a partir de agora ninguém me tocava. E queria mudar a minha vida. Eu não queria que o pastor parasse a busca. Eu fiquei louvando Deus. Eu lavei minha camisa de lágrimas, descia tudo. E era uma alegria que eu não me controlava. O pastor terminou a reunião, eu corri para minha mãe e falei: Encontrei Deus, mãe. Fui na minha tia. Eu falava para todo mundo que eu tinha encontrado Deus. Eu evangelizava todo desconhecido. Falei: Deus é bom. Ele mudou minha vida. Eu comecei nas comunidades, onde eu fiz muita gente sofrer. Pessoas tinham medo de mim, eu não sabia disso. Eu me lembro que uma mulher me falou um dia, depois que eu fui evangelizar ela, ela falou... Oh, eu morava numa viela, ela morava do lado, ela falou... Quando eu escutava sua voz no beco, as minhas pernas tremiam. Eu me senti envergonhado disso. Eu comecei a levar ela para a igreja, ela viu minha mudança. Meus amigos que usavam droga, eu não tinha mais medo, eles usando droga, eu ia lá neles. Falava, Deus mudou minha vida. Ele dá uns dois aí, eu falei, eu não gosto mais disso, me faz mal. Eu estou tão bem, eu estou tão alegre. Isso é muito fedido, Deus muda a tua vida também. Eu evangelizei eles. Eu encontrei esses dois inimigos que queriam me matar. Eu não tive medo deles, eles passaram por mim, me olhando, não falaram comigo nada, e eu passei direto, não fizeram nada, eles foram para me matar, foram armados, na época, depois que eu recebi o Espírito Santo, eles passaram por mim, e não fizeram nada comigo, e eu não tive um pingo de medo, outros inimigos eu fui pedir perdão, disse que servia Jesus agora, e minha vida começou a mudar. Fui batizado com o Espírito Santo. Era tudo o que eu queria. Era agradar meu Deus. Era fazer a vontade dele. E eu pedi para ele. Deixa eu te servir. Deixa eu te servir. E eu comecei a ter essa autoridade. O batismo com o Espírito Santo foi o selo. Eu fui selado com o Espírito Santo. E eu fiquei mais seguro ainda. Eu andava como se eu estivesse andando com meu Deus. Ninguém me tocava. Deus foi completando minha vida. Foi, as peças foi se encaixando sem ter esforço, sem, sem eu procurar. Eu não procurei uma esposa. Eu não procurei nada. Deus foi colocando tudo no meu caminho, no devido lugar. A única coisa que eu me preocupei foi em agradar a Deus. O que, o que eu tinha que fazer para Ele? A Igreja Universal para mim, ela foi o pronto socorro. Eu cheguei entre a vida e a morte. A Igreja me abraçou. Os pastores cuidaram de mim, me ensinaram. Os pastores foram os meus pais. O Espírito Santo para mim. É o meu Deus dentro de mim, é tudo. O Espírito Santo é tudo. Eu sem Ele, eu prefiro morrer. Que Deus tire a minha vida. Se for para me perder o Espírito Santo, eu, eu peço a Deus que Ele tire a minha vida, porque eu não sei andar. Se eu sei caminhar hoje, é porque Ele me ensina. Se eu penso, é porque Ele, ele me ensina a pensar. Se eu respiro... É Ele dentro de mim fazendo eu respirar. Então, o Espírito Santo é tudo na minha vida. É o meu grande amor, é a minha felicidade, é a minha riqueza. O Espírito Santo está acima da minha esposa, o Espírito Santo está acima da minha mãe, dos meus irmãos, da minha empresa. Ele está acima da minha própria vida. Ele é tudo para mim. Esse é o Espírito Santo para mim. É.
4: Tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença, o sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma. O Espírito Santo pensamento que nesse momento está ne...
0: de famílias, nunca houve uma época tão conturbada como os dias atuais.
5: É inacreditável ter perdido meu pai por ganância e inveja do próprio filho. O número de divórcios no Brasil cresceu durante a pandemia.
6: E a
0: variante Ômicron apresenta um risco muito alto ao planeta.
7: Eu preferia comprar droga, deixar ele usar a droga dentro da minha casa, do que ele pra rua.
0: Diante de tantas tragédias, nos encontramos numa situação onde só Deus Pode guardar a nossa família. Ele é a única e verdadeira proteção contra os ataques do mal. O Senhor é
6: quem
4: me guarda,
6: é minha sombra direita. Ele guarda minha alma, me protege contra o mal.
0: Neste domingo, 5 de dezembro, a unção da proteção do guarda da família às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, ou encontre a Igreja Universal perto de você acessando o site universal.org/localizar.
5: Eu acho que o que eu mais queria era saber o que era felicidade. Eu não sabia, porque eu tinha uma rede social que as meninas elas me admiravam. A vida da Bárbara deve ser tudo, mas elas não sabiam o vazio que eu carregava. Eu queria saber o que era ser feliz, e eu não tinha aquilo. Eu comecei nessa carreira, fui, comecei a trabalhar para algumas marcas. Início eu comecei a é a me envolver em um meio um pouco pesado, porque as pessoas vivem muito de aparência e o interior, assim, ele não conta tanto, é mais o exterior. Eu queria ser notada, eu queria ser vista, eu queria ter, ser reconhecida, né? Mas no meio que eu andava, não era legal você falar sobre isso. As pessoas não falam sobre, sobre fé, não falam sobre sobre Jesus, não falam sobre Deus, elas falam sobre ah, aquelas coisas mais superficiais, né? as coisas mais externas. Então é ter aquilo, comprar isso, fazer tal viagem, ter tal amizade, ter tal trabalho. Então, eu mergulhei de cabeça nisso. Então, era aquela vida de aparência. né? Eu lembro, porque eu tinha uma rede social, que as meninas elas me admiravam a vida da bárbara deve ser tudo mas elas não sabiam o vazio que eu carregava porque nada nada do que eu tive nada do que eu fiz foi capaz de preencher qualquer vazio eu comecei a beber né então eu também bebia muito tinha momentos que eu via que eu não tinha o controle. Eu já até cheguei a experimentar alguns tipos de drogas mais leves, né? Tudo que eu tentava fazer, preencher, a, com essa vida de aparência, com essa, essas conquistas que eu tinha no trabalho, nada disso me preenchia. Eu reconheci, eu notei a depressão em mim. A minha dor, ela foi da alma, ela foi algo muito profundo que aparentemente talvez você não reconhecesse em mim esse vazio eu conseguia disfarçar muito bem e eu acho que esse é o sofrimento que mais mata porque é aquele que às vezes nem as pessoas do seu lado veem teve um momento numa noite que eu me senti muito... muito mal e foi aonde o sentimento de, de morte veio muito forte para mim fui até a cozinha eu peguei uma faca e eu queria acabar com a minha vida, porque, é igual eu falei, é uma coisa muito profunda. Então, nesse dia, eu tive vontade de morrer, mas eu não tive coragem de me matar. E depois dessa situação, eu fui buscar ajuda médica e realmente o médico... É, viu que eu que eu tinha depressão ele, ah, ele me deu esse diagnóstico é, depressivo e nisso eu comecei a a tomar medicamentos eu pensei ah, eu acho que eu preciso entrar em um relacionamento talvez um, é, estar com alguém vai suprir esse vazio que eu tenho e fui é, conheci o meu atual marido e foi pior do que eu imaginei. Nós fomos morar juntos, a gente teve um relacionamento conturbado, porque até porque a gente pulou a fase do casamento, né? Então, já foi com algo mal resolvido. E eu via que... Sabe quando você para e pensa, tipo, poxa, será que nada dá certo? Será que eu vou conseguir um dia ser feliz? Será que isso vai acontecer na minha vida? Eu cheguei na igreja com tantos problemas para resolver Sentimental, a problema é, financeiro, enfim né? O problema da, da depressão E quando eu cheguei, é, eu sabia que só Deus Ele poderia me ajudar eu fui despertando, eu fui abandonando a comportamentos que eu tinha, a desejos, gostos. Eu fui abrindo mão de muita coisa que eu via que não me fazia bem e que me afastava de Deus, né? E eu fui liberta, eu fui curada da depressão, que dizem por aí que não tem cura, mas eu fui curada. E eu vi o poder de Deus ali na minha vida, né? Mas eu sabia que algo me faltava. Que Deus ele tinha me, me capacitado para resolver muitas questões ali na minha vida, me deu sabedoria para ter um casamento diferente, né? Mas algo me faltava. E foi quando eu comecei a prestar um pouco mais de atenção quando era falado do Espírito Santo eu vi que era aquilo que eu precisava. Eu não me, eu não me achava digna. Eu olhava para mim e falava assim, mas eu... Mas algo despertou em mim e eu queria aquilo. Eu fui atrás, eu me alimentava mais da palavra, eu tinha mais interesse em saber sobre o Espírito Santo. O meu foco já não era mais material, não era casamento, não era profissional. O meu foco já era o Espírito Santo. E foi quando chegou uma campanha do, do jejum de Daniel, eu falei a minha chance de conhecer aquilo que eu vejo que as pessoas conhecem, que é o Espírito Santo e eu não conheço eu quero esse Espírito Santo dentro de mim eu quero o próprio Deus dentro de mim e em determinado momento do jejum eu achei que ainda não estava dando o meu máximo e nos últimos dias eu decidi intensificar a minha busca eu realmente estava decidida que eu queria o Espírito Santo. E foi num domingo de manhã, antes disso na semana, né, eu tinha preparado uma roupa, comprei uma roupa nova e eu comprei uma aliança, porque eu queria me casar com Deus. Eu fui até mesmo vestida, né, como para um dia muito especial. Eu queria me casar com Deus. Eu fui decidida aquilo. Eu eu queria sair dali casada com Deus, eu queria sair dali com aquele espírito dentro de mim, o próprio Deus dentro de mim. E naquele dia de manhã, eu que era o que eu nunca imaginava na minha vida, o próprio Deus ele entrou em mim. É, é uma é uma experiência eu eu crio naquilo eu não eu não fui levada por sentimentos eu não quis sentir Deus eu queria certeza de ter Deus dentro de mim porque eu era uma eu tinha sido uma pessoa muito emotiva por muitos anos muito sentimentalismo muito sentimentalista então eu não queria sentimentos eu queria certeza eu queria uma uma convicção de que Deus estava comigo e naquele dia foi onde aconteceu e daquele dia o, estere, o o exterior ele até continuou o mesmo mas o interior ele não era o mesmo eu por dentro eu era uma nova pessoa ali eu nasci de novo ali nasceu uma nova bárbara ali tudo de ruim que eu tinha vivido ficou no passado eu fui transformada em uma nova pessoa naquele momento ali eu mudei e ao decorrer do, do tempo tudo o que eu tinha mudado por dentro foi refletido do lado de fora. Hoje, a Bárbara é uma pessoa realizada. Hoje, a Bárbara é uma pessoa que tem força. Eu sei o Espírito que habita em mim. Quando a gente entende isso, a gente para de temer as situações. né? Então, a importância do Espírito Santo para mim é porque ele preencheu tudo aquilo que eu não encontrei no mundo, que eu busquei em todas as partes possíveis, mas que só ele pôde completar. Então, a pessoa que tomava medicamento não toma mais, é uma... eu já durmo tranquila, hoje eu tenho um casamento feliz realizado, hoje meu marido é um homem de Deus. Hoje eu, eu tenho até, eu tenho coragem de falar que você pode, alguém pode me oferecer o que for, Para trocar o Espírito Santo eu não troco porque eu sei da onde ele me tirou, da onde ele me resgatou. E o que ele fez por mim, não há ninguém nesse mundo que possa fazer. Ele me deu vida.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro fama, que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
8: Quem beber deste poço sentirá sede novamente.
3: Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
8: A minha água se tornará, nessa pessoa,
3: uma fonte a jorrar pela vida eterna.
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso. À medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas, qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que, o recebendo primeiro, não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos.
5: Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei Toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus, Ele, tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
7: Meu nome é Fabiana Petrin. Meu preconceito começou quando eu comecei a dar ouvidos às mentiras do fake news. Falavam para mim que o Bispo Macedo era um sem vergonha, que era ladrão, que roubava as pessoas, que iam roubar o meu dinheiro, que iam fazer lavagem cerebral. Vi nas reportagens em revista que o Bispo Macedo roubava, que ele usava dinheiro para comprar bens, então tudo isso causou um preconceito dentro de mim imenso. Foi quando eu dei conta, eu estava no fundo do poço, foi aonde eu cheguei no vício. Um fim de um relacionamento, me afundei nas drogas, usando cocaína, maconha, eu bebia, foi aonde que eu entrei numa depressão profunda. Todos aqueles meus amigos que falavam que não era para mim estar indo, sumiram. Me encontrei sozinha num abismo profundo. Fazia dias que eu não sabia o que era dormir. Liguei a televisão. Foi quando eu coloquei na programação, o testemunho tava, deu de encontro aquilo que eu estava passando. Eu coloquei o um copo de água. Foi, eu bebi a, bebi a água, fiz tudo certinho, dormi no outro dia Amanheci melhor Peguei e fui na reunião Chegando lá, não era nada daquilo que os meus colegas, meus amigos falavam Hoje eu sei e me arrependo de não ter ido antes Por é que eu perdi muito tempo O que eu recebi, não há dinheiro que pague não há formação acadêmica que pague, não há nada nesse mundo que pague, porque a paz que eu tenho. Hoje eu sou uma pessoa feliz, aquele preconceito era bobo, aquele preconceito que a gente tem é tudo vago, o que a gente recebe lá é tudo verdade, o que está na palavra é verdade, a nossa vida sim, muda. Hoje, hoje eu falo que é a minha família, tudo isso é a minha família, hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho amor Quem me encontra na rua não fala que era aquela Fabiana de antigamente e fala, como que pode mudar? O que que você fez? Eu perdi muitos anos acreditando no fake news, acreditando nas mentiras Eu perdi muito tempo da minha vida, hoje eu sou casada, bem casada, com um homem de Deus tenho um filho, um filho abençoado. A minha casa tem paz, a minha casa tem alegria. Nós somos uma família abençoada, porque nós temos o Senhor Jesus. A minha casa tem luz, tem paz, tem amor, tem a presença de Deus. Hoje eu sou uma pessoa completa. A minha vida é completa. A minha vida ela é estruturada porque eu tenho Deus, porque eu tenho o Senhor Jesus. Foi a, tudo que eu tenho, eu devo ao Senhor Jesus, eu aprendi na Igreja Universal que nós temos que ter Deus, uma vida, uma comunhão com Deus, uma fidelidade com Deus, não só no dízimo, mas sim uma vida reta e íntegra com Deus, porque não é só falar do dízimo, oferta, mas se eu não tiver uma vida com Deus, no altar, uma comunhão com Deus... Eu não tenho, eu posso dar milhões, mas se eu não tiver uma comunhão com Deus, se eu não tiver o Espírito Santo Nada disso vai, nada disso vai sustentar, nada disso vai permanecer, vai, vai que nem uma água Mas quando eu tenho ali no altar uma comunhão, uma confiança, uma, confi uma convicção que Deus vai estar tá comigo Pode ser nas lutas, nas dificuldades, eu vou vencer
2: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
8: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava.
3: Vamos falar com Deus. Eleva os meus olhos para os montes
9: De onde me virá o socorro
2: O meu socorro vem do meu Senhor
3: Que criou os céus e a terra
4: Não deixará que o teu pé vacile o Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Jael, pois Ele é o teu socorro.
6: Deus, o Senhor afirmou: vinde como estais. Então, agora, esta pessoa, como eu, vamos a ti como estamos. E há pessoas que estão agora alegres, saudáveis, felizes, realizadas, porque exercitaram a fé em ti, na tua palavra, superaram seus problemas, alcançaram seus objetivos. Mas há pessoas que estão doentes, depressivos, viciados, endividados, enfrentando os piores problemas em toda a sua vida. E agora elas param para falar contigo, e eu peço a ti, consagra esta água. Usa esta água, porque o Senhor já deu sinais para ela, para ele, que o causador desse vício, dessa miséria, dos problemas familiares, como a separação, da doença que não foi diagnosticada, ou que já foi diagnosticada, tratada, mas que não, não cura nunca. É um problema espiritual. O causador é um encosto. É um espírito maligno. Então agora usa esta água para esta pessoa que diz eu não quero mais ser viciado, eu não quero mais ser uma pessoa doente, eu não quero mais ser uma pessoa depressiva. Eu não quero mais ser uma pessoa amargurada, agressivo, acomodado. Pai, meu Pai, usa esta água, pois nós vamos a Ti como estamos. E todos que foram a Ti com fé, não saíram do mesmo jeito que chegaram. O cego voltou enxergando, o paralítico andando o surdo ouvindo, o mudo falando, o leproso voltou purificado, e até os mortos que foram levados a ti, voltaram vivos, o Senhor os ressuscitou, ó oh, meu Pai, usa esta água, e purifica esta pessoa, que inclusive o seu problema está dentro de si, o preconceito, o orgulho, essa autossuficiência de achar que sabe alguma coisa, que é o único certo e todos estamos errados, essa pessoa, seja católica, seja evangélico, espírita, budista, judeu, testemunha de Jeová, muçulmano ou ateu, não importa, rico ou pobre, famoso ou anônimo, bom ou mal, dá um sinal para ela, dá um sinal para ele, levante o copo com água, meu amigo, mais alto que você puder, pois nós o declaramos consagrado, em nome de Jesus, que disse, vinde como estás, beba, porque ele não faz acepção de pessoas, participemos juntos. Coloque a mão sobre o seu peito, Faça uma pressão e diga agora o que você já não quer mais no seu coração, na sua mente, no seu corpo. Seja o medo, a doença, o vício, seja a depressão, o desânimo, o orgulho. Diga todo o mal em o nome de Jesus. Retire as suas mãos com violência e diga, saia! Outra vez, diga, saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Ah, como é bom, meu Pai, saber. Como é maravilhoso saber que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Que o Senhor está aqui comigo no templo de Salomão, como está com ela aí agora, no hospital, no carro, no trabalho. Ele está aí com você. Segure nas mãos dEle. Ele está diante de você. Segure em suas mãos e fale com Ele tudo o que você tem para falar. Agradeça a Ele pelo livramento. E eu peço, meu Pai, que o Senhor busque pessoas sinceras em São Paulo e no Brasil, no mundo, que querem te conhecer, para que possam buscar e receber o teu Espírito. Em tuas mãos eu entrego a todos e agradeço pelo livramento e pela salvação que acontece aí agora, no hospital, no presídio, aonde quer que esteja esta pessoa. E você que concorda, diga, amém. Graças a Deus.
4: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.
6: Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra
4: direita, Ele guarda a tua alma.